0: Ahoj, jmenuji se Honza Šálek, říká se mi Čaj a já vás vítám u dalšího dílu lezeckého podcastu nad zemí, tentokrát je více zaměřeného na lezecký trénink, jak jsem sliboval. Povídat si budu s Kubou Novotným a Kuba je pohybový specialista a lezecký trenér. Je to žák tajemného doktora Čumpelíka, který je spojen například s přípravou Adama Ondry, nebo e, s fyzioterapií e, baletáků a je to taková uznávaná, celosvětově uznávaná osobnost tady v tom oboru fyzioterapie e, se zaměřením fakt na jako pohybový segment sportovců e, do nejmenšího detailu. No, ke mně se dříve dostaly různé informace o tom, jakým způsobem třeba e, přetvářel lezecká, e, lezecká zavedená dogmata ve smyslu principu pohybu, rozkládání váhy, důležitosti vytvoření opory pomocí třeba malíčku nebo malíkové hrany. No a tohle všechno je minimálně pro mě strašně zajímavé a nové. A jsem moc rád, že si Kuba udělal čas před svým workshopem a věnoval mi hodinku tady rozhovoru. Kdyby někdo z vás chtěl Kubu zkontaktovat, určitě nalezne na webovkách nebo sociálních sítích a já vám přeji příjemný poslech. Čau, čaj. Čau, Kubo. Jak se z Lesce stane lezecký trenér se zaměřením na pohybovou specializaci?
1: Ahoj. No, docela jednoduše. Uh, já věci dělám buď pořádně nebo vůbec, takže když mi moji kamarádi začali utíkat jako výkonnostně, tak jsem si začal jako říkat, že musím nějak začít trénovat, že to musím nějak strukturalizovat, nějak si o tom něco načíst, tak jsem si začal věci načítat. No a pak se udělala možnost, že jsem si mohl udělat b licenci, trénerskou, první o HS, tenkrát, já to asi sedm let zpátky nebo jak dlouho, a tak jsem, tak jsem, uh, jsem to využil a uh, tu, tu licenci jsem si udělal, ale já jsem nikoho nechtěl trénovat. Já jsem tak jako měl nastavený, že já jsem chtěl jenom vlastně se to naučit tak, abych mohl posunout sám sebe. A já jsem tenkrát lezel 7a Boulder, takže já jsem jako neměl nějakou mm, tendenci někomu radit, nebo jsem si říkal, že mě stejně nikdo nebude poslouchat, že to je jedno, mm-hmm. ale um, t- tu, tu Bčku licenci jsem si udělal. Tam v rámci toho mi Tomáš Binter s Jirkou Balášem schválil nějaký tréninkový plán. A, a, tak já jsem ho začal, začal plnit a vlastně jsem jako dost zesílil, ale moc jsem se neslepšil jako v tom uh-huh. lezení, že ty čísla zůstaly stejný, ale, ale zlepšil jsem se v těch cvicích, co jsem dělal. To, jako uh-huh. jsem pak uvisel Ledascos a ukampusovala tak, ale, ale to, to lezení vlastně se v číslech vůbec neprojevilo. No. Uh-huh.
0: A můžu se jenom zeptat pro posluchače, pro přiblížení, uh, jak třeba probíhala jenom taková ta trénérská, ten workshop spojený s tím, že získáš trénérskou licenci B? To si jako kdyby nasáhl nějakou teorii a potom si podle toho vypracovával svůj jako tréninkový plán, třeba šitej sobě na míru?
1: No, my jsme ten, ten, ten tréninkový plán jsme museli, to bylo jako součást té licence, že to byl domácí úkol, to, jsme, to byla jedna z věcí, aby jsme s tím prošli. Ale jinak ten, ten, ta licence se stává z toho, že absolvuješ nějaký dva obecní víkendy na FOTBSO. Tam jsou prostě lidi, s judisti, fotbalisti, hokejisti, slickalineři tam byly tenkrát. Uh-huh. A tak tam se dozvíš něco o nějaký psychologii, fyziologii, anatomie takový ty obecné základy. A pak byla vyloženě lezecká specifická část, to bylo tři nebo čtyři prodloužené víkendy, už to přesně pamatuju. A tam právě nám přednášel ten Jirka Baláš, Tomáš Binter, A e, e, tam jsme vlastně už řešili přímo ty konkrétně jako e, Prvky toho tréninku a uh-huh. to, to, ta, tu struktu, tu, to strukturování uh-huh. a zranění a tyhle ty a jako věci. No.
0: Chápu. Jo, díky. No, klidně, klidně pokračuji. Takže dostal ses, eh, vlastně prošel s tady tímhle, eh, tímhle procesem eh, toho získání té trenérské licence, ale nepomohlo ti to. Co tak, ti pomohlo? Tak, Nebo jak tak. kam se dál vydal? <laughs> no.
1: Já jsem si, kromě toho, že jsem teda zesílil, ale moc jsem líp nelezl, tak jsem si zvládl odvařit uh, lokty a ramena, s kterými jsem do té doby neměl jako problémy, takže jsem začal obcházet různé fyziokurzy. Navíc se přeci jenom stalo, že jsem začal psát, tenkrát spolu s Matoušem Pokorným ještě, uh, jsme psali tréninkový plán Štěpánovi Pochmanovi a Michalovi Behonkovi, No a tomu Štěpánovi, tenkrát bylo asi 13 a začal mu strašlivě prsty. Já jsem to měl v hlavě hodně vždycky tak, že jako hlavně nechci zranit, že uh-huh. mě, jestli ty lidi budou jako mistři republiky nebo co, ale no, hlavně jsem nechtěl nikoho zranit. Takže to mě jako trápilo, tak jsem obcházel, a, a plus mě bolily mě ty, ty ruce, tak jsem obcházel různý ty...
0: <laughs> byly tvrdý no, tréninky asi ty vole.
1: <laughs> no a tak jsem obcházel různý ty fyziokurzy, ty co, co se teď uh-huh. pro, pro jako dělají a... Na každý mi řekli, tohle je docela dobrý, ale zkus pana doktora Čumpelíka. Tak jsem, když už jsem to slyšel asi po třetí, tak jsem teda skutečně zavolal tomu panu doktorovi a... Kdo je pan
0: bylo? doktor Čumpelík, jo, jo. prosím tě? No. To, když se každý odkazoval, tak to musí být nějaká obrovská kapacita. Zkus, prosím tě. Jo, jo.
1: No, uh, tak uh, on je fyzioterapeut Baletu Národního divadla. A teda mimo jiné. Jako a on je taky nejstarší žijící člen Pražské rehabilitační školy, což bylo jako takový uskupení fyzioterapeutů a neurologů, který uh, někdy po revoluci přednášeli a měl jako světový vyhlas. Protože jsem za nimi lítal, myslím, dvakrát za rok, prostě neurologové chiropraktici, fyzioterapeuti, ortopedi z celého světa a hm. učili se od nich. A On, on byl je, jeden z nich a e, ta, ta formace tak jako různě je tím, že, jako, že to byly starší pánové, tak už jako odešla, takže e, jsem se k němu takhle jako náhodou dostal a on teda teď je v tom baletu Národní divadla, jinak mm-hmm. která ještě učí furt na toto a myslím, že i na druhý lékařský. No,
0: takže je to taková kapacita na oboru, Fyzioterapie ano. Ano. se zaměřením jako na nějaký aktivní sport?
1: Přesně tak, přesně tak, protože on sám je bývalý baleták a zároveň jogín. On studoval jogu v 70. letech v Indii. takže jeho cit pro tělo je jako absolutním zásadným. Uh-huh. A zároveň má tu, tu výhodu, že, že absolvoval nějakých 40 let spolupráce s docentem Bélem, což byl právě jako český guru přes, přes efektivní pohyb, přes zdravý uh-huh. pohyb přes tyhle věci, protože každý z těch neurologů se věnoval něčemu maličko jinému a oni dva vlastně se věnovali především tady tý jako dlouhodobý koncepci rozvoje sportovce. A, tomu. To jo.
0: a u toho čumpelika si říkám, když byl v kontaktu s baletákama, s má úplně jako kdyby vrcholná nějaká esence toho pohybu, není to moc, nemá moc jako přísnej pohled na běžného smrtelníka, když tam přijdeš. Teď musíš říct, že jsi celý špatný, ne? Uh, je, jo, a já, jako on má docela přísný pohled uh-huh. na to tělo,
1: ale myslím si, že to není ani tolik daným tím baletem, i když, co občas vyprávěl, že dělali s tím tělem, aby jako se vešli do té formy, uh-huh. tak to bylo, to bylo jako hodně brutální. Ale on zažil i brutální věci v té Indii s tou jogou, kdy prostě třeba ten jeden učitel mu sebral všechny věci, aby neměl žádný peníze a pak mu dával každý ráno akorát rupy na, na mlíko a on takhle 30 dní prostě jako jenom pil mlíko a musel se postit a, a, a ten učitel mu neřekl, kdy to jako skončí, takže uh-huh. to bylo takový
0: jak, no, spousta, spousta, spousta různých věcí. Takže to má takový propojený, jo? takovou uh-huh. tu fyzickou část i tu jako duševní.
1: Ano, ano je tam, je tam uh-huh. ten, v tom, ten duchovní aspekt. To, 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 to je furt jedna z těch věcí, ve kterých já právě nevím, jak moc vlastně můžu následovat jeho. Protože samozřejmě oni tam mají v, v, v rámci toho to, to, to uklidnění ty mysli a uh-huh. ty lesci tam mají jakoby m, dost často třeba podání toho výkonu. Uh-huh. To, to Myslíš, že, to,
0: že, že to jde proti sobě?
1: No ne, nezbytně, že z dlouhodobého hlediska určitě ne, ale s, přeci jenom, když máš nějaký krátkodobý cíle, tak uh-huh. tohle musíš vybalancovat. To jsou takové věci. No.
0: Jo. Uh. Hmm, to je zajímavý určitě téma, do jaké míry tady to duchovno a tady ty věci spojené s tou hlavou. Třeba je tam ještě otevřený prostor pro ty lesce. Ale já se asi nebudem zabíhat, to je hodně široký. Pojďme, pojďme se podívat, jak tvoje spolupráce s panem Čumpelikem probíhala.
1: No, to, to bylo, to bylo vtipné. No, probíhá. To bylo vtipné. Já jsem tam přišel na tu první hodinu a tak jsem ukazoval, co, co jako dělám za cviky, co mě jako bolí. Tak on mi tak jako poupravoval ty cviky a vlastně jsem se ho zeptal, kdy se mám vrátit, tak on řekl tak třeba za 14 dní. A nějak, jako když už jsem byl v obutej, už jsem jenom odcházal, tak jsem nějak prohodil něco jako že lezu a v ten moment se jako se úplně fočin a říká. No Adamra, jediný, kdo to pochopil, ten jediný leze úplně jinak. Teď co měl ještě 40-minutový prostě na lejvárnu, kdy on ještě v předsíní té své ordinace mi tam všechno ukazoval, jak bych měl jako líst. A,
0: a on a, s Adamem spolupracoval nebo to nějaký Ne, zájem. On, to, on to
1: měl jenom nakoukaný. No. On, 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 on takhle občas no, má, má prostě různý hodně. Profesně, jo, on no, to on to zajímá. No, že je něco no, jak
0: kolář, jo, který tak, koukne tak, vidí tak, a má takový přesah. Takže ty vlastně tím, že jsi na sebe práskl, že jsi lezec, tak mu skočil do toho jeho hledáčku. Super. A jak třeba takový cviky při tom prvním setkání probíhaly? On cítí, to je de facto jako nějaká taková ta anamnéza, že, že zkoušel z různé jako polohy a on zjišťoval, kde jsou disbalance nebo kde je přetížení, zkrácení, jak to funguje?
1: No, u něj ne, on to pozná už jenom z toho, jak přijdeš, uh-huh. že uh-huh. Uh, on se samozřejmě se tě zeptá ještě, co jako děláš ze sporty a tak, aby si udělal obraz zhruba toho, uh-huh. čemu jsi nej a, a proč teda asi vypadáš tak, jak vypadáš, jo. ale uh, no, ty, ty, ty cviky úplně nedělá, já jsem, já jsem mu řekl, co mě trápí, co, co cvičím a on se, myslím si, že to dělá teď, teď jako, budu fabulovat, ale myslím si, že, to, že, že mi opravoval ty cviky čistě z toho, aby mi v tom neudělal moc velký guláš. Takhle, mě...
0: ty jsi ukazoval nějaké cviky. Já jsem ukazoval cviky, které jo, už mi jako byly rozumím.
1: naordinovány, protože já jsem předtím obešel samozřejmě mnoho fyzioterapeutů a, a nic moc mi nepomáhalo. Takže já jsem, p- proto jsem tam jako u něj zůstal a to a teď už pět let tam prostě chodím každý týden hmm. se učit, protože mě to zafungovalo skvěle, tomu pánovi Pochmanovi to hmm. skvěle. A nakonec mi přišlo, že to zafungovalo, zafungovalo skvěle i tomu Adamovi nakonec. No. Takže mm-hmm. je to tak, jako jsem si říkal, že to, tohle asi bude, bude, možná, cesta. No, bude cesta, tak jsem tam zůstal. Mm-hmm.
0: A ten typ cviků je jako vyloženě m, obdobný, jak je u fyzioterapeutu, takže je jistý způsob jako kompenzace toho přetížení, nebo je to i něco, co ti vyloženě sedí k tomu lezeckému projevu, tak aby se třeba zlepšoval. Myslím tím třeba jako nějaký tahy, jo, a tak dále. Jo,
1: jo. No e, ten jeho, mm, protože on v zásadě pokračuje jako v tom, co předestřel Vojta ve vývojové kineziologii. Uh-huh. To znamená nějaký prostě neurologický koncept. No a e, ten, ten normální kompenzační systém vychází z teorie antagonie. To znamená, biceps uh-huh. dělá jeden pohyb, a patriceps dělá pohyb proti tomu. No. A on říká, že to se děje jenom v reflexních pohybech, to znamená v pohybech řízených míchou, ale e, v lezeckém pohybu, v jakýmkoliv sportovním pohybu, je to pohyb řízený mozkem a tam už je potenciál toho lidského těla, aby pracoval v synergii, to znamená, aby ten biceps s tím tricepsem pracovali dohromady ve stejném směru. A z toho pak vychází i ten princip těch cvičení, že on vlastně jako ne, se nesnaží... Hmm, naposilovat nějaký svaly, uh-huh. ale jeho zajímá, která z opor, který by tam v tom fyziologickém pohybu měli být, ti vypadla, nebo se, se změnila někam jinam. A v ten moment, protože ten sval v tom vědomém pohybu pracuje směrem k opoře. Jo? Uh-huh. Ta- takže když se ti zkracují svaly, tak to mimo jiné znamená, že jsi vytvořil špatnou oporu, že dejme tomu místo lezec by měl mít oporu v konečných prstů, tak místo oporu v konečných prstů si vytvořil oporu na páteři. Uh-huh. V ten moment ty, ty svaly pracují směrem uh, k tomu trupu, no a potom uh, jako může dojít k nějakému prostě zkrácení svalů kolem lopatek a, a, a tak dále. Uh-huh. No a uh, jako, že ty, když chceš odstranit efektivně tuhle tu potíž, tak nezačneš ty svaly protahovat, ale začneš jim dodávat tu oporu, tak jak má tam být. Tak, jak ta má být, uh-huh. takže odstraníš tu příčinu v tom pohybu a v ten moment nepotřebuješ uh-huh. kompenzovat.
0: Takže jenom aby pro běžný posluchače, kteří uh-huh. tady v, tomto, v této problematice nejsou kovaní. Takže takovýto e, asi široce známý, že člověk prostě funguje, řekněme, že tam funguje třeba u každého pohybu nějaká fyzika těla, nějaká biomechanika a že každý z těch svalů má jistým způsobem prostě daný uh, úponem a směrem jako nějakou funkci a uh, takový to rozdělení, že některý mají tendenci se zkracovat a některý oslabovat a tak, což už je jako kdyby obecně takový, řekl bych, jako Příjímaný v úvozovkách, že to je taková starší Přesně. teorie. Tak vlastně pan Čumpelík nebo obecně se na to podíval tak, že k dané činnosti ty potřebuješ jistým způsobem vytvořit nějakou oporu pro ten pohyb, co děláš, ideálně tak, aby jsi dokázal vyvinout tu patřičnou sílu. Přesně tak. Mhm. Přesně tak. E, dokonce vlastně jeho pohled na, to, na třeba
1: na tu sílu je takový, že ten silový trénink funguje. Jako když se to rozbije do, do těch neurologických pochodů, tak funguje tak, že ty se snažíš vystresovat to tělo takovým způsobem, aby z mozku odešel silnější signál do toho svalu. Dejme tomu teď prostě uh-huh. provést svaly paže jo? nebo, uh-huh. nebo z, uh, hor, horní půlky těla. No ale zároveň s tím ten mozek dostává zpětnou vazbu z té ruky nebo z té paže o tom, jak je nastavená. A pokud je špatně nastavená, tak tam ten mozek odmítne dál posílat ty silný impulzy. Takže ten silový trénink je stejně odvislý od toho, jak ty dobře držíš to tělo při tom zatížení. A a teď vlastně bych se ještě vrátil zpátky k tomu, jak jsme se bavili, jak jak pracuje pan doktor s těma sportovcima. Takže v v kontextu toho, co jsem teďka říkal, tak on vlastně nastavuje ty lidi do co nejbližších pozic tomu zatížení. dejme tomu lesce klidně na záda, ale do pozic, které vypadají jako lezecký, aby si tam ten člověk v té lehčí pozici vyzkoušel přesně to zřetězení, které povede k, tomu, k tý uh-huh. síle, jo, nebo k, k, tomu, k, tomu, k tomu výkonu. Rozumím. Protože ten, to, 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 ta, ta, ta síla to zřetězení té síly, prostě dejme tomu na ty chyty, tak není jenom jako v rámci těch jednotlivých svalů, že prostě má pracovat triceps uh-huh. a, a, a serátus nějak, ale je dokonce v rámci jako jednotlivých svalových snopců, protože dejme tomu, že třeba běžci i lesci provádějí jako uh, lokomoci to znamená pohyb vpřed v křižném vzoru, kdy mají prostě uh-huh. k, k, kročnou a stojnou um, v, k, v křižném vzoru střídející se. A, ten běžec ale běhá nohama vlastně napřímo, takže jemu ten kvadrátus třeba na, na, na těch stehnech pracuje dominantně uprostřed, to ty lesci stojí víc jako třeba na nebo oběma nohama jako uh-huh. bokem a v ten moment jim tam pracují jiný dominantní svalový snopce toho, toho svalu, takže ty nemůžeš trénovat úplně stejně prostě toho člověka, který běhá a který leze, protože ta souhra svalová je tam, jako svaly jsou stejně, uh-huh. které pracují, ale ty svalový snopce, který dominantně pracují, tak jsou odlišné.
0: Je to pěkně komplikovaný. To, co tady asi, samozřejmě nemáme tendenci tímhle suplovat nějaké dlouhodobé workshopy, ale jenom pro moji a představu posluchačů je dobré si představit, co, co, v čem je vlastně to jádro pudla tady v tomto přístupu. Takže to třeba u tebe na Instagramu, když jsem viděl hodně poloh, kdy jsi buď prostě v opoře, jako na zádech, v lehu s nějak jako různě nastavenými končetinami, mm-hmm. tak v této pozici, jako v těchto pozicích, které jsou jako definované, ten člověk je schopen jako kdyby zaktivovat ten mozek tak, že mu ideálně, když se překlopí do lezecké pozice, tak mu ideálně ten řetězec svalový funguje.
1: No tak, je, že jo, ten, ten mozek, nebo jeden z důvodů třeba, proč si Adam dělá tu vizualizaci, nebo ty vrcholoví lesci, proč si dělají tu vizualizaci, je, že oni, když si lehnou a vyzkouší si ten pohyb jako na té na podložce, tak pětkrát, českrát, tak ten mozek naučí v tom jednodušším prostředí, to znamená v tom mm-hmm. 2D, naučí ten, tu svalovou souhru. A pak je větší pravděpodobnost, že se ti povede i v tom 3D.
0: Mm-hmm. Takže vždycky a ať to trošku přesuneme i něco, co by mohl třeba posluchač použít. Takže třeba vizualizace na některé věci je, tedy říká, že je praktičtější lehu na zádech, než třeba stát a představovat si to takhle. Protože ano. můžeš i ty dolní končetiny jako ano. Se aktivovat. Ano,
1: ano. ale v, to, v tom lehu je totiž výhoda v tom, že na tebe nepůsobí gravitace. Uh-huh. Takže spousta, spousta těch svalů, v momentě, kdy jsou konfrontované s tou gravitací, tak najednou. Jo, Budeš mít segmenty páteře, které ti třeba nefungují dlouhodobě dobře. V ten moment už ty svaly jsou podroben vlastně tlaku nefyziologickému a nějak na něj reagují. Když si to vyzkoušíš v leže, tak tam jsou volný a můžou pracovat uh-huh. tak, jak vlastně by měli.
0: Ty stále funguješ jako lezecký trenér a zároveň se zajímaš tady o, ten, o tu pohybovou specializaci. Mě by zajímalo, do jaké míry třeba u tvých klientů, které potkáš poprvé, ta úprava toho pohybového vzorce má vliv na ten výkon. Dá se to nějak jako charakterizovat? Jenom abych byl přesnější. Ty jsi někde uvedl, že třeba po nějakých sezení s panem Čumpelíkem se Adam dokázal zlepšit během pár týdnů o 50 až 90 výkonnosti na kampusu.
1: Jo, tam, tam to musím, tam to, musím jako, to, to je nepřesný, nepřesný výrok, je to mhm. až o 50 a 90 Dobře. Jo? To, tam to bylo jako, tam těch prvků bylo víc, tam něco, něco bylo o 20-30. V pohodě, zlepšil Ale, se. Jo, jo, jo mm-hmm.
0: ano, ano. A dokázal bys to nějak jako zhodnotit, do jaké míry?
1: No tak tam třeba jedna z těch věcí byla, že mm-hmm. jsme Adamovi vysvětlovali, že v tom, v tom třeba jednoručním zhybu ta ruka, ke který zhybuje, je vlastně kročná, to znamená, ta ruka, co je ve vzduchu, je stojná, takže od té se vlastně jako potřebuje otlačit. Takže On, když vlastně začal používat ještě i tu druhou ruku, že mu tam tak jako jenom, tak najednou byl schopný těch zhybů udělat nevím, víc nebo...
0: Jo no. takhle, že, že vlastně často v nějak náročných stvicích, které on jako prováděl izolovaně, tak když se zaktivovali třeba nějaký pasivní jako končetiny nebo svaly, tak to mělo vliv na ten...
1: Tak, když se, když se, když se vlastně to tělo podrobilo tomu... M, jako tomu um, Nastavení, pro který jako je jako ta chůza běh, tak když to převedeš do toho lezeckého uh, pohybu, tak tam pořád platí nějaký pravidla. Tak když tyhle ty pravidla aplikuješ na tom, na tom uh, kampusu, tak uh, samozřejmě se dostaneš, uh, dostaneš dál. Ale z mýho pohledu třeba tohle není až tak zajímavý, protože um, je otázka, jak moc to Adama posunul třeba v lezení. Jo? Rozumím. To, to, to by podle mě bylo mnohem relevantnější, kdyby on uměl
0: zhodnotit, Jestli došlo... Ale je to jako svým způsobem trošku měřitelné, protože ten, to lezení je trošku, no, tam se to dá možná měřit, že ho vlastně taky tou výkonností nebo. Jak,
1: jako třeba mnohem, mnohem zajímavější je pro mě ten jeden kákař, s kterým spolupracuji, to je rychlostní kákař, takže on opakuje pořád jeden a ten samý pohyb. A tam prostě došlo k tomu, že on třeba jsme půl roku něco nacvičovali a pak se mu to povedlo přenést do té lodi a on se za ten den zlepšil o 40%. To je jako velmi, velmi přesně měřitelné, mhm. protože oni mají ten. Oni mají ten trenažer, který měří tu sílu, prostě, hmm. takže uh, na začátku uh, dne mu to změřil nějakých 100-110 a na konci týdne měl 130-140 prostě.
0: To jo, no. to je hosty. No. Uh, a patří třeba mezi tady ty uh, jako aktivační věci i to, že jsem někde zahlédl, že třeba děláš vysy s aktivací jako chodidel, to znamená vysy na liště hmm. a opřeš si ty nohy třeba o zeď nebo nějakou šikmou plochu.
1: Ano, ano, ano. No tak to je z toho důvodu, že, že třeba Alex Hubr říká, že jeho na kampusu přeleze kdo, ale pak ho nikdo nepřeleze ve skalách. Protože z jeho pohledu kampus končí prostě někde kolem prsou nebo já nevím, kde on to říká a lezecký pohybí až nohy tak s tím já souhlasím, ale myslím si, že ten kampus jde dělat dobře jenom, a nebo, nebo to vysení, uh-huh. je, je možné dělat dobře, tak aby to dávalo smysl pro ty lesce, ale v ten moment tam musí být celý ten řetězec, uh-huh. protože jakmile ty m- m- se tam zlomíš v těch bedrech, tak vlastně rozpojuješ ty nohy od těch rukou, ale ten lezecký pohyb je o tom, že přineseš co nejvíce váhy na nohy. Že?
0: Uh-huh. Je pravda, že Alex Huber toto zmiňoval a dále uváděl, že e, vlastně kladně hodnotil to jeho dlouholeté působení na systém boardu, kdy často jako mu zabíral ten diagonální stabilizační, jako od pravé nohy levá ruka mm-hmm. ve fixu a tak dále, mm-hmm. což, což asi pravděpodobně na ten přenos na tu skálu bylo lepší pro něj. No, Ty jo. no eh, Pojď, eh, mohl bys nějakým způsobem zhodnotit takové nejčastější chyby v lezení, eh, které se k tobě dostávají, protože že už tvými rukami prošlo hodně lesců, tak aspoň nějak obecně, abych, abych... jo. jo,
1: jo. E, tak že jo, tady se pořád učí lezecký pohyb tak, že máš stát na dvou nohách, tak to je první problém. Prostě čl- lidské tělo je dělaný na chůzi nebo na běh a to je stojí na jedné noze. Takže ty, když chceš jako dobře líst, tak e, bys měl líst ideálně tak, aby jsi cítil, že máš váhu jenom na jeden z těch nohou. Jo? Takže třeba trénu s lidma tak, že na začátku oni lezu jenom z jedné nohy, že prostě vždycky stojí jenom na té jedné noze. A tu druhou mají opřenou jenom o stěnu, zpevněnou uh-huh. opřenou o stěnu, ale, ale lezou jenom z jedné nohy. Uh, potom se hodně učí líst s natažených rukou. Mm, tam hrozí riziko toho, že v momentě, kdy ten člověk neumí dobře nastavit lopatku, tak si mm, vlastně do toho jako po, se, to se to spadne, spadne uh, vyhrebej se mu záda uh-huh. a dostane strašně váhy na ruky. Vlastně, vlastně pak je těžký uh, pracovat nějak víc. Uh, s, jako já, já rozumím, proč to ty lidi dělají, uh-huh. proč, proč se takhle učejí, protože oni pak musí trochu jako, pracovat s těžištěm, uh-huh. ale um, z dlouhodobého hlediska to je, to je, to je, jako, to je problém.
0: Jo. Takže oni třeba se tohle říkalo obecně, asi aby se třeba šetřila energeticky uh, to napětí ve svalech, aby se člověk vyvesil do naplý ruky, ale tím pádem, když tam vznikne jako kdyby povolení, v té horní části uh, toho svalového řetězce, tak to má potom vliv, jako chceš říct, na, to, na tu posturu no, a vlivem toho se to... Uh-huh. Ano,
1: ano, a nehledě na to, že uh, ten ramenní klub na to není dělaný. Uh-huh. Jo? V momentě, kdy ty lidi neumějí pracovat dobře s tou oporou v té horní končetině, což je jako vám většina lidí, uh-huh. tak... Uh, skončí s tím, že si to rameno můžou poškodit, bude to bolet, zhrběj se a nebude jim fungovat to zřetězení než na ty nohy.
0: Mm-hmm, protože to potom mají vlastně usazenou tu tu kostici, pažní kosti moc mělce, ne, v tom ramenním kloubu, když to mají jako, že jsou z toho vytažené.
1: No, no spíš jde o to, že vlastně oni tam najednou, jak se snaží uvolnit co nejvíce svaly, uh-huh. tak tak vysejí víc na těch šlachách a vazech uh-huh. a ty na to nejsou přece jenom dělané, Jako my nemáme ramení kloub jako opice, který prostě ho mají dělan na vysení, my, my jako vyset fiziologický uh-huh. vlastně neumíme, jo?
0: Uh-huh. Hmm, to si dovedu představit. Ale trošku to borti takový ty zaběhlý dogmata, který se k lescům dostávají. Takový A to, co říká každý druhý, možná každý trener. ale... je způsob... v tom, že spousta z
1: nich, já věřím tomu, že spousta mm-hmm. z nich to dělá totiž dobře. Jo? A neuměj si představit, že by to nikdo nedělal tak dobře. Jo? Že vlastně Jasný. Z mého pohledu je problém s těma dobrými lescema v tom, že oni jakoby část těch věcí, co já učím, tak mají prostě přirozený. A neumí si mm-hmm. představit, že by to nikdo nedělal. Takže rovnou raději těm lidem, co mají dělat. A nechápuji, že tam chybí ten předpoklad. Hmm, hmm.
0: Jo. Rozumím. Ono to svým způsobem, třeba tu aktivace těch paží a pokrčená, napnutá, se ukazovalo i v té vlastně profesionální úrovni, kdy třeba v dobách, kdy lezl mráza a jeho soupeř byl, myslím, Ramon Julián, a tak, hmm. který často, nebo pačí, tak oni třeba víc krčili hmm. jako paže hmm. při odpočinku hmm. a paradoxně to vypadalo jako náročnější, ale oni byli schopni třeba zapojit biceps nebo nebo jiné svalové partie, uvolnit třeba ty, ty flexory, že jo a tak? No je
1: potřeba si uvědomit, že u toho odpočinku, ty vlastně, když se vyvěsíš do té ruky, tak velkou váhu toho těla najednou posleš, pošleš do té ruky, která jako se drží. Uh-huh. Když to, když zůstaneš v té mírně pokrčený. A udržíš ten tah, že jako se odtlačuješ od toho loktu. Tak vlastně hodně váhy posíláš na tu nohu. Jasně. Takže ty, ty, ty pak vlastně uh, té ruce, co se drží, u, ulevíš víc, protože dostaneš víc váhy na tu nohu. Protože z té pokrčené ruky se líp odtlačuje na tu nohu. Jo? Protože lezecký pohyb není o tom, že jednou rukou se držím a k ní se přitahuji. A všechno ostatní
0: mám uvolněný. Tak, ale uhum. já se
1: od té ruky otlaču na tu nohu, která pracuje. Jasně. A, a to břicho je to, co mě vynese tam nahoru.
0: Tyjo. Takže, no, ale ono to svým způsobem, když člověk nad tím zapřemýšlí, tak to všechno smysl dává. Akorát, eh, ono je to taky musí být třeba pro spoustu lehců, třeba zejména ti, co začínají těžký, a jako kdyby se celé spevnit, když člověk se zaměřuje na to, aby se udržel jako na nějakých chytech, které jsou na hranici jeho třeba Určitě, možnosti.
1: určitě teď, teď je to o to těžší, že stěny jsou plné jako model, takže ty uh-huh. lidi se jako hodně soustředí na to, že se drží rukama. Jo. Na těch, na těch skalách vlastně ten pohyb, na ten rozvoj toho pohybu, ty skály jsou výrazně lepší, protože je tam vlastně nekonečně stupů v momentě, kdy se schop, schopný ustát jako, nebo mm-hmm. v, těch, v těch cestách, kde ty lidi začínají, jo. je nekonečně stupů. a oni se musí postavit na tu nohu a pak si teprve najít ten chyt, protože ten není třeba tak zřejmý úplně. Mm-hmm. Když tady oni vědí přesně, kde je ten další chyt a jak dobrý je, to se nám odhadnou, a pak je, vlastně je to nutí líst v tě, víc v těch rukách. Nehledně na to, že jako třeba co pozoru na smíchovce, tak tam je prostě uh, fakt hodně lidí chodí rovnou na boulder. Nikdo prostě už neleze na Protože ono je to taky jednodušší. Prostě když je. přiješ sám, tak si, si zaboudruješ uh, perfektně. A, ale ten boulder, jak se změnil hodně do, to, do těch dynamických prvků, už jako i v krocích, tak vlastně tam chybí těm lidem ten prostor naučit se ty, ty statické pohyby. Já nemám ano. nic vůbec proti dynamickým pohybům, ale myslím si, že... Kdyby ty, ta dynamika byla ta výhodnější, tak všichni pořád lezou dynamicky, ale uh-huh. vidíš, že vlastně na tom laně m- nebo i na tom boulderu nakonec. Ty lidi se snaží udělat co nejvíce kroků staticky, dokud to jde, protože je to energeticky ménáročný.
0: A Často aj je to propojený třeba s, s tím strachem z pádu a takže mají pocit, že to mají víc pod kontrolou, a jo, tady s tím Boulderingem to je zajímavý. Třeba u toho boulderingu mě často přijde, že jsou lidi, kteří na to nejsou, nebo ten jejich svalový aparát na to není úplně dlouhodobě zvyklý, se často dostávají do různých takových patologických ploch, Jak ty říkáš, třeba pravá noha, levá ruka a tak dále, tak to tam přesně ti staveči nedají, aby jako to bylo těžší. A dobrý lezec to kompenzuje tou silou v těle, ale, ale prostě je to strašně obtížné pro ty lezce, co jako kdyby tady toto nemají. Je to...
1: Je, to tak, je to tak, já třeba mm, už si vybírám cesty hlavně podle stavečů, když uh-huh. lezu na leně, protože vím, že někteří z nich prostě ten, ten cit pro ten pohyb mají uh-huh. a mají třeba i podobnou, jako, m, 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 podobnou výšku a, uh-huh. a rozpětí, takže vím, že tu nohu budu mít přesně tam, kde bych si ji jako představoval. Uh-huh. A pak jsou přesně ty staveči, které začínají nebo, nebo proto nemají takový cit, nebo Spousta lidí má za těma, za těma svýma problémama nějak, nějaký jako logický jako důvod. Jo? Že prostě oni si třeba řeknou, no, tak z těch dvou nohou je to přece lepší líst, uh-huh. tak, tak polezu ze dvou, ale ono to zlodobího hlediska potom vede k nějakým potížím. Uh-huh. No a pak oni tak i stavějí, že, že jako ti tam všude dávají ty věci na dvě nohy. No, tak, nebo t- 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 to stavení prostě na dvě nohy a pak to vlastně negativně ovlivňuje tu fyziologii těch, těch lidí, který, který tam... To je nechal, zajímavý, no?
0: to je zajímavý, nad tím jsem takhle nikdy nepřemýšlel, protože jsem taky dlouhé roky stavěl a přišlo mi, že někdy je fajn mít, jako kdyby, možnost se dostat do nějaké pozice, kde si opřeš obě dvě ty nohy, aby člověk furt nebyl vystavovaným takovým těm zvedům přes jednu nohu, jako, ale... Uh, jako chápu. Teď, teď,
1: abys se nepochopil špatně, to není tak, že bys nemohl být nikdy na dvou nohách. Jo? Třeba uh-huh. kození, prostě, když jsi na dvou nohách, tak ta kozená noha je ta stojná, z ní jde ten pohyb a v momentě, kdy jdeš určitým směrem tím tělem, uh-huh. to znamená, že ta pánov s tím hrudníkem jdou stejným směrem, tak je to naprosto v pohodě pohyb. Uh, když lezeš v koutě, tak jsi taky furt na dvou nohách uh-huh. a tam je to, tam je to taky jako poměrně fyziologický. Když jsi šplotně, tak jsi taky na dvou nohách a je to taky fyziologický, uh-huh. Ale Takovýto klasický stěnový lezení, teďka, který jsem měl na mysli, tak uh, tam uh, třeba i vím z diskuzí se stavečima, že oni prostě občas, když mají pocit, že, ten, že ta cesta je trochu těžší, než chtěli, tak tam přidají někde jako víc nohou, aby se ty lidi mohli no, jestli, postavit. Jako no, tak no, no, teď je otázka, jako jestli, jestli. Tak to se dělá celou dobu v <laughs> Jestli to z dlouhodobého hlediska těm lidem prospívá, mm-hmm, jo. Mm-hmm. Uh, protože. Mm, v momentě, kdy oni, jako na druhou stranu je potřeba říct, že ty, když tam necháš jenom ten jeden stup, tak to prostě neznamená, že se ta většina lidí to naučí zpředství. To znamená, že ta většina lidí se tam bude trápit, nevyleze to, nebo na to budou nadávat. Jo. A ono dokonce je možné ještě to postavit tak, že tam bude jedna noha, ty se na ní postavíš. Oni se stejně odrazí z té nohy, co je opřená o tu stěnu. Mm-hmm. Jo, a, stej, a v ten moment to zase nefunguje, ty svaly toho, toho trupu. Jo.
0: No, každopádně tohle není úplně jednoduchá situace, protože to samozřejmě musí být případ od případu. Co třeba postavení ruky u u lesců. Je tam nějaká jako klasická chyba, která se opakuje? Já jsem jsem měl možnost si přečíst něco od tebe, třeba skrze tu malíkovou hranu, respektive dlaň. jak, Jak ty to vnímáš?
1: No jasný, tak když se ti povede dostat ten malíček na ty chyty, tak je to jako velká výhoda, protože ten malík a prsteník jsou spojen s vnější rotací ramene, což je ta zdravá,
0: Aha. takže
1: ty, když vlastně se ti povede dostat tu ruku jako natočit tak, aby ten malíček chytil ten chyt, tak jsi vlastně automaticky nastavil dobře rameno, jo? nebo je velká pravděpodobnost, že jsi nastavil dobře rameno. A v ten moment ti líp zabere a e, máš, máš v něm větší sílu a, a nezraníš si ho. Jo? Takže, uh-huh. takže t, e, to, to je jasný. E, obecně třeba mi přijde, že se furt tvrdí, že jako je zdravější otevřený uchop a s tím nemůžu souhlasit, protože z hlediska jako toho, jak se to testovalo, uh-huh. tak vyšlo, že prostě ten otevřený uchop plodí menší tlak na ty. E, na ty mm, poutka v prstech, jo? ale uh, ten otevřený uchop taky vede k tomu, že ty lidi víc vysejí. Rozumím. Jo, takže uh-huh. z dlouhodobého hlediska, jako v momentě, kdy, já si myslím, že se to měřilo někde jako v prostě, jako u nějakého hangboardu, nebo uh-huh. tak, že ty lidi jako tam stále a pověsili se do toho, nebo možná u toho seděli někde v ordinaci. Ale když by si pak vzal ten jako lezecký pohyb, jako takový, tak uh, v momentě, kdy ty lidi mají dost váhy na nohách, to znamená, jejich mozek vnímá tu nohu uh-huh. jako do, dobrou oporu a umějí pracovat s tím, s tím bržkem, uh-huh. tak uh, jako t- to přetížení těch prstů je velmi obtížné. Je potřeba si uvědomit, že uh, všichni ty plesci jako lezou 9B plus 9C a m- kromě se nevím o tom, že by nějaký z nich měl jako problémy s prstama jo, dlouhodobě.
0: Čili... čili no. To je otázka, do jaké míry je to třeba um, zaviněno tím, že oni lezou od malička a postupně jako ten pohybový aparát jako na to přivykají. Často ti lesci, co začnou, do toho hupnout, ale to je, to je asi, rozumím tomu, jak, jak to vnímáš. Uh, co, se týče, co se týče třeba toho otevřeného úchopu, tam zase si myslím, že to byl takovej, takovej protilék, nebo leg na to, kdy za 90. devadesátkách lidi furt prolamovali a, a měli jako kdyby uh, z toho, z toho uh, jako prsty jako rozsekané.
1: Jo, uh, tam je otázka, jestli v těch devadesátkách měli ty, ty prsty zraseny jenom z toho zamykání, jestli to nemohlo být i z toho fixování, mhm. protože dneska mi přijde, že se mnohem méně fixuje a, a to fixování jako obecně neprospívá prostě té horní polovině toho těla. Mhm. takže uh, tam pak s tím můžou být spojeny nějaký obtíž, jo? ale... Co
0: znamená, že se teďka méně fixuje?
1: No jako, když se podíváš na to, jak jsou stavěny třeba ty závodní cesty, nebo uh-huh, jak jsou stavěny uh-huh. ty cesty tady na sněě komerčně, tak těch pozic, kde bys jako musel dojít do fixu a něco Jasne. ufixnout, je, je jako výrazně méně než... než jo, jo, že tam nejsou jako
0: třeba tak jako, jako nátahy, kdy musíš jako ze statické polohy tak, fakt jako tak, se dostat do maximální... Tak, tak, jako, tak. Tak ono ty,
1: ono, ty, ono ty boule a všechny, uh-huh. všechny ty dynamické prvky jako tě vedou úplně od toho fixování. Takže tenhle ten trend je podle mě zřejmý a je otázka, co je od čeho. Ale jinak to zamčení těch prstů, to víš, že to není dobrý, ale třeba ten uzavřený úchop, ten mě přijde v pohodě. Když si vezmeš lištu, a že chceš protáhnout někam se z lišty, no tak když bys jí měl na otevřený uchop, tak končíš prostě někde v úrovni obličeje. Když máš jako poluzavřenou, hmm. tak, tak jsi schopný protlačit skoro až pasu. Takže uh, tam, tam je spousta věcí, které jako já,
0: já si myslím, že... Mm, ale spíš v dnešní době se už to vnímá, že ten polozavřený je takovej jako... Základ asi záleží taky jako stavbě ruky, jak to komu vyhovuje, ale... Ale m, rozumím tomu principu, proč ten otevřený jako v něčem e, může být jako komplikovaný. E, jo, co třeba, co třeba pánev? Tak to, to, je to je složitý, To je téma třeba na týden. Maria. Je, tak dobře, přeskočíme <laughs> pánev. E, OK, OK, já vím, nebo takhle. Zůstaňme u pánve, ale nemusíme to brát <gad> čistě fakt jako z toho e, fyziologického e, hlediska. Mm, mm, Například, často jmenuji třeba toho Dave McLeoda, který vysvětloval, že lesci třeba jsou hodně zaměření na pohyb, třeba právě na ty paže a tak málo pracují s tím pohybovým momentem, nebo respektive jako s pohybem těžiště v těle. Co si o to myslíš ty? No jako určitě.
1: Je potřeba si uvědomit, že ten fyziologický lidský pohyb, to znamená nějaký zdravý, dlouhodobě udržitelný, je o tom, že ty přinášíš těžiště ze strany na stranu uvnitř trupu. Jo? Uh-huh. A o tom je i lezecký krok, že ty vlastně ideální lezecký krok je takový, že ty přineseš těžiště uvnitř trupu prac, prací svalů uh, nad tu stojnou nohu, nad tu nohu, která stojí. A v momentě, kdy ho tam máš, tak zahoveš teprve ten pohyb. A když tohle se ti povedlo, tak jsi udělal jako pěkný statický pohyb, který tě stál málo síly. Uh-huh. Čím divnější je pozice, čím horší jsou ty schyty, čím divnější jsou jako nastavené vůči sobě tím těžší je dostat to těžiště vlastně tu nohu a tím víc síly ty potřebuješ zapojit a tím víc jako třeba dynamiky tam mm-hmm. potřebuješ dostat, aby překonal t- t- tu, tu neschopnost dostat to těžiště vlastně tam, e, tam, tam co chceš. E, nicméně ta, to těžiště se přenáší rotací hrudní páteře, protože při chůzi a při běhu by tím, a při by tím měla rotovat hrudní páteř. A vlastně tím natočením té hrudní páteře dochází k tomu, že část svalů se zapne určitým způsobem, to nebudu uh-huh. rozbírat, a dojde k přenosu tomu, toho těžiště. No a ty, když to děláš tou pánví, tak jako jsi schopný toho taky uh-huh. a zase dostaneš se do určitých pozic, ale uh, z dlouhodobého hlediska, když to začínáš tou pánví, ten přenos toho těžiště, uh-huh. tak uh, to může vytvářet problém v tom, jak se ti zapoje břicho. Uh-huh. Čili, uh, jako jo, ta pánev má chodit nějakým, nějakým způsobem, má, má, má pracovat nějak a pohyb se zahajuje ideálně z nohy. Takže to znamená, že jako začneš pracovat chodidlem, koleno někam, jde, pánev někam dne a pak ještě i ten trup. A pak teprve ruka. Uh-huh. Ale uh, jako i, i, já vím, že i kdysi, jako Honza Zbranek říkal, že prostě on, když dělá nějaký těžký kroky, jak se soustředit na to, co mu dělá pánev. Adam mi říkal, že mu to fungovalo skvěle, to, co mu radilo Honza. Takže nějak to asi f- jako funguje, jo. Ale um, j- jako z mého pohledu je jenom potřeba dát pozor na to, aby ta práce té pánové nerozhodila pak to práci toho Jasne. hrudníku a toho břicha.
0: No a to bude asi pěknikum, co s těmi hrudními svaly, s tou práci hrudní páteře.
1: Je, 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 no a hlavně spousta lidí je jako hodně zatuhlejch, mm. že jak, jak dneska je ten tlak na ten výkon, tak uh, začínají zhybovat a vyset lidi prostě co lezou sedmičky, mm. uh, který je evidentně prostě jim tam ještě chybí poměrně základní prvky v tom pohybu, no a pak uh, oni s tímhle tím nastavením, když začnou hodně posilovat, tak si většinou jako ublížej. Uh, začíná to třeba tím právě, že jim tuhne ten hrudník, mm. což mm. oni jako asi nebudou pozorovat, až zpozoruju, až to, že je lokty, nebo ramena, nebo prsty, nebo já nevím. A mm-hmm. Ale jak je ten za zatuhlej, tak ho nemůže rotovat a v ten moment nepřenášíš to těžiště. A to víc vlastně ty se musíš jako pohybovat hrubě po té stěně, mm-hmm. jako, jak to říct. A, a, v, a v, v ten moment jako potřebuješ ještě víc jiné to, aby vůbec ten pohyb udělal.
0: Mm-hmm. No, já znám taky ty extrémní případy, které jsou spojeny třeba s hlubokým stabilizačním systémem, když člověk vidí nějaký kulturisty, kteří se kolíbají jako kačeři, protože nedokážou udržet jako tělo v tom mezi dobí, když překračují z jedné nohy na druhou. To je
1: právě to, že oni nepřenáší to těžiště uprostřed těla, protože je, oni vlastně jak zvedají ty činky furt uprostřed, mm-hmm. tak oni se naučí stabilizovat to těžiště doprostřed. Proto ten, ten mozek neumí jako držet x pohybových vzorů, On mm-hmm. drží jenom jeden, a buď ho posiluješ, nebo ho jako. Níčíš. No a oni jak furt posilují ten vzor, kdy prostě zvedají ty činky, tak oni mají furt to těžiště uprostřed a v ten moment oni musí vlastně mechanicky ho vyklnit na tu nohu, aby posunuli tu další nohu dopředu. Proto se kolejbaj. A proto tanečníci nebo jako tanečníci se nevyklání při chůzi, ty chodí jako velmi zpřímo a pak jsou dost často dobrý lesci. protože taneci celý o tom, že přinášíš to těžiště a proto ten čumpelík tak strašně zajímavý pro to lezení, protože vlastně ta alchymie s tím přenášením toho těžiště a s tím, jak zvedat tu nohu, je v tom tanci jako obsaženo.
0: Sakra. Takže uh, bude muset chodit do tanečník, to vypadá, abych <laughs> se zlepšil. <laughs> toho jsem se bál, tohohle zjištění. <laughs> uh, dovedu si to představit, ale to musí být pěkně těžké naučit se přenášet to těžiště, ne? Mezi jako by v těle. Nebo je to něco, co se jako dá učit uh, nějak jako vědomně? Nebo... To se učíště my cviky? No,
1: no to, to, je, to, je, to je přesně jedna z těch věcí, kterou jako 95 lidí se potřebuje naučit ve cvicích. Jo? Uh-huh. A e, ten zbytek je tak pohybově nadaný, že prostě to nějak zvládne. Ale, yes, ale e, jako dá se to vědomě učit. Já třeba mám takový roční trénerský kurz, kde máme 32 hodinovek tak v rámci toho, za ten, za ten školní rok, tak, tak v rámci toho se, se k té rotaci hrudníku dostaneme, ale je to třeba prostě až nějaká desátá lekce, no, nebo patnáctá.
0: Pro pokročilé. <laughs> no zůstává mě tam samozřejmě koleno, možná vynecháme s ohledem na čas tady věnovaný rozhovoru. Co to chodidlo? To je věda jak prase. Chodidlo. chodidlo je jako... Ch-
1: ty, to je opora, to, že? Tak, to, 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 jak nastavíš chodidlo, se promítne do těla. Ty, uh-huh. když v chodidle je, je, je kost, která se jmenuje talus a ty, když ten talus, to je, to je jako na ní se upíná lejtková a holení kost. A ty, když ten talus nemáš dobře nastavený, tak už žádný jiný klub v těle nemůžeš mít dobře nastavený, protože už zbytek těla jenom vyvažuje tady tu chybu, ty co tam jo. máš dole. Takže jako nastavit výborně talus je, mm-hmm. je jako naprosto klíčová věc pro to, aby vůbec ten ten pohyb mohl fungovat dobře. No a tady je právě jako spektakulární prostě jako chyba v tom, že lesci, nad, aby do, nahonili ten krátkodobý zisk, tak si koupí ty malé lezečky. A to je jasné, že když si koupíš malé lezečky, tak najednou ustojíš prostě menší vstup. Mm-hmm. má to ta bota za tebe odře. Od Ale počíše v tom, že z dlouhodobého hlediska ti tam ty svaly toho chodidla přestanou pracovat.
0: Jo, že je tak jako skrčíš. Protože
1: nepotřebujou prostě. Jo. No a v ten moment vlastně se, se mění úplně jako nastavení svého těla. Najednou ztrácíš sílu v rukách, najednou uh, se, se ti bortí prostě páteř. Jo? Je, tam, je tam spousta mm, efektů, které jsou s tím spojené, negativní. A taky pokud vím, tak třeba japonský lesci lezou všichni ve velkých lezečkách. Jo. Uh, třeba jsem měl rozhovor 2-3 roky zpátky s Alexem Rubcovem, ten říkal, že pro tu novou sezonu, co tenkrát jako byla, takže jeden z jeho cílů je, že poleze ve velkých lezečkách, protože evidentně Japoncům to prostě funguje nějak jako výborně.
0: Jo. A mm, to si dovedu představit často tady u těch různých struktur a tak, kde vlastně e, to volný chodidlo otevřený často je mnohem důležitější, než tam ustat nějaký...
1: A nejenom, nejenom u těch struktur, jako struktury to je jasný, prostě hmm. velká bota na strukturách lepí, taky ty stavěči v těch se často ustojí lepší věci než Já jako je. v lezečkách, jo, ale tam pak jsou ty věci ještě ohledně třeba těch dynamických pohybů, protože u těch dynamických pohybů je přesně klíčový to, kam je kam ti jde ta pánev. Jo? Yeah. A ty, když, když máš špatně postaveno to chodidlo, tak ta pánev nikdy nechodí tam, kam bys chtěl.
0: Jako palec, kam směřuje třeba, nebo jak to mysliš? No, t-
1: tam, jsou, tam jsou prostě různý malý svalíky, jo, který, okay. který ovlivňují který ovlivňu nastavení mm-hmm. ty kyčle. A ty, když třeba máš ty, ty prsty příliš jako skrčené v, v té v botě, tak ti ta pánev automaticky jako padá dozadu, že seš víc na patách. Uh-huh. Když to, když máš tu nohu volnou a chceš se vytáhnout nahoru prochy, tak ti to vlastně automaticky staví na ty prsty a ta pánev jde víc jako k té stěně. Uh-huh. Takže uh, pak ten dynamický skok, třeba prostě, když doskočíš uh-huh. a ta pánev ti pracuje dobře, tak se ti tam to břicho zapne jinak a ty máš menší swing. Když, když tu pánev máš blbě takhle postavenou a chytíš ten swing, tak, tak je tak, tak dlouhý, že je prostě najednou jako Nemožný ho zkontrolovat.
0: Rozumím. A třeba odbočme teda od tady toho vrcholového směru a, a pojďme to přiblížit tady více jako běžným smrtelníkům. Když se rozhodnou koupit si lezečky, třeba větší, mm-hmm. ale na těch stupech jako nebudou ve výponu, bude jim propadat pata dolů. To je jako kdyby chybnej pohybovej vzor nebo
1: ano, ano. jako v momentě, kdy ti propadne nebo kromě třeba dejme tomu stání na strukturách, uh-huh. kdy potřebuješ mít nějaký čení, tak v momentě, kdy ti propadá pata prostě pod, pod úroveň toho chytu, tak to mimo jiné znamená, že začínáš držet hodně rukama, jo, uh-huh. ta, ta, ta noha je vnímaná ještě hůř že jako není, opora uh-huh. a v ten moment je i to, to, to mozek drží celý těma rukama. Jo? Třeba Jirka Baláš na té trénerské licenci zmiňoval zajímavý výzkum, že dali doprostřed cesty chyt a teď měřili prostě, jak moc ty lidi za ten chyt zaberou, ještě jaký můru, to uh-huh. nás teď nezajímá, a, a jak to bude korelovat s tím, jak daleko dolezli. No a ty lidi, co dolezli, dej zabírali za ten chyt nejméně. Uh-huh. To znamená, oni nemají málo síly, ale oni dostávají hodně váhy na ty nohy. A t- na tu váhu na tu nohu dostaneš, když ta noha je vnímaná tím mozkem jako dobrá opora. Uh-huh. To znamená, uh, ty svaly můžou pracovat, uh, nemáš plochu nohu, nemáš boční uh-huh. palec, nemáš uh, já nevím, oteklý kotník nebo nějakého. A, a zároveň nemáš třeba až tak malou lezečku. No a, uh, když se teda vrátíme k obyčejným krokům, tak samozřejmě ty v momentě, kdy ten zadek máš daleko od stěny, protože máš prostě nějaký lezečky, a pak děláš ty kroky, tak musíš prostě mnohem mít zabírat těma rukama, než když se ti povede vlastně nastavit to chodidlo tak, že ta pánev sama ti uteče jako k té styně. Jo? Mm-hmm. zase jako cpát tu pánev vědomě k té taky není jako úplně
0: Je. ideální. No, není, nedá se to generalizovat. To jsem čekal, ta, že tebe žádný generalizace <laughs> nedostanu, jakož to tak u jako dobrých trenérů bývá. Každopádně... Uh, Dá se to představit i tak, že to, ta noha se zákonitě unaví podobně, jak se unaví prostě třeba flexory jako prstů u ruky. To znamená, že by možná lesci, když jim jistíč řekne hele, propadává ti pata, tak by si sněl dát jako rest, jako odpočinout, protože, nebo, víš, jak to myslím. A chápu,
1: Je. Nicméně ty svalitý nohy se mnohem rychleji adaptují na tohle výkon. Hmm. Takže já třeba, když jsem si začal kupovat ty větší lezečky, hmm. protože to taky chvilku trvalo, než jsem jako, to tohle mi pan doktor řekl hned na začátku, že jsou třeba větší lzečky a já jsem si řekl, no tak to teda nevím prostě, je to, asi, to, to, ještě, to ještě si musím promyslet, uh, že já jsem neměl jako nějaký mega malý. A, ale pak, když jsem si začal kupovat ty větší, tak mi samozřejmě ty nohy šmejkaly a, hmm. a nebyl jsem schopný uvznat to, co jsem byl zvyklý, Ale to trvalo tři, čtyři týdny a pak prostě se ta noha zvykla, ty svaly se naposilovaly a... Uh, Teď jako třeba na těch trénerských kurzech, tam jsou prostě borci, co lezou 8A, 8A plus, hmm. uh, nebo mají vylezen desítky prostě na leně, ale pak dost často třeba na tom Raybasu je přelezu, jo? Jo. protože uh, s tím chodidlem pracuju prostě trochu díl. No. A,
0: uh-huh. A uh, velká lezečka znamená, že tam nejsou pokračený prsty? No
1: to si myslím, že jako nejde. Myslím si, hmm. že velká lezečka znamená, že uh, je to tak, že je to ta nejmenší lezečka, ve které jsi schopný nebo největší lezečka, ve které jsi schopný udržet v, tu patu, aby zůstala v, jako v té jamce na patu. nebo Já jsem s tím experimentoval, takže uh, já lezu prostě v mega měkkých lezečkách uhum. a uh, já jsem si zkoušel několik těch velikostí, aby, abych právě tam měl co nejnapnutější nej ty prsty, ale zároveň, aby mi ještě fud držela pata. Když jsem se dostal do lezečky, kde, kde bych měl ty prsty fakt úplně natažený, tak už jsem nebyl schopný vlastně udržet tu patu tam, kde by měla být, a ta, ta, ta noha mi vlastně klouzila v té botě. Jako
0: jo. Tak prostě zapřemýšlet, jestli náhodou by ty menší teda větší lezečky nebyly, nebyly uh, možné. A jestli by se to nehodilo pro posluchače, já si je taky teďka projdu, budu na to koukat úplně jinak. Už jenom teď, co ty říkáš s tím talusem a tak, tak mám trošku pocit špatnej, <těk> Tak vždycky si začneš, přijdeš k někomu, se rovně postaví, tak se člověk začne hnedka hlídat. Hele, eh, pojďme eh, trošku nakouknout pod pokličku eh, té adamovy výjimečnosti. Co on dělá jinak než zbytek, zbytek světa? Nebo co dělá unikátně? No já myslím, že m, především jako má, je, je nejvíc
1: zapálený. Prostě.
0: Ok, ale co myslet k tím pohybovým... Jo, jo, jo. Jo, jo. To, jako tohle, to si dovedu představit, to, myslím si, že lidi z něho poznají, jo. ale když ty jsi řekl, že poprvé setkání s panem doktorem Čumpelíkem jako vyznělo tím, že byl nadšený z toho, co, co Adam jako reálně předvádí, z jeho pohybového jako hlediska, tak jo, jo, no, čem to je?
1: Adam mě si říkal, že když mu bylo asi 8 až 10 let, tak si prostě hrál s tím, jak bude držet chyby. A že objevil, že když chytí chyt a domáčkne vlastně jako tu hranu tu, tu hranutý dlaně nahoru.
0: Jo, takže, dotkne se, dotkne se no, prostě. Ne,
1: ne, že by se dotklo, ale mm-hmm. prostě mačkají nahoru. nahoru. Takže vlastně mu to funguje nejlíp. A ono tam přesně dojde k tomu, co pan doktor si představil, aby se tím dělo. A to je to, že mu začne pracovat široký slova nahoru a, a triceps mu začne pracovat pěkně ven. No a v ten moment je. on má jako obrovskou páku prostě až, až nakonec zad. No a, a díky je, tomu jasný. on je tak krásně rovný u tohle
0: Proto jo. potom, když se to dá krásně ukazovat na těch fotkách ze zadu bez trička, že? Tak, že to má tak, jako kdyby zaktivovaný dolů tak, v rovině, tak, ne? Že není tak, jako tak. do kyfozy. On jak ve
1: stropě vlastně vypadá jak furt jak prk, no prostě jo, jo, to jo, to jo. Ono teda jako, my jsme mezi tím zjistili, že já jsem se teda třeba s tím Schubertem nikdy uh-huh. o tom nebavil, jo? Ale, ale myslíme si, že on dělá něco podobného, akorát on vlastně tlačí ty konečky prstů dolů i nahoru zároveň. A ono to dělá úplně to samé. Jo,
0: tak to teďka se dostávám na pole, který si nedovedu ani představit. No, jako, Každý posluchač teďka na hraně stolu zkouší, jak se tlačí prsty dolů a nahoru zároveň. No, je to, je to jako mega
1: těžký, ale vlastně, když ty lidi pak cítí, že jim vlastně vyrostla jako páteř, nebo jak to, že se jim jako protáhl zára nahoru, tak, tak to, to objevili, to je ono,
0: no.
1: a, no, um, takže, takže těch možností, jak se k tomu dostat, mhm. to pan doktor podle mě ještě nevěděl, jako víc. A tenhle ten jeho mu přišel jako zřejmý naprosto, že se mu jako jo. povedlo udržet tam. Protože jinak spousta těch lesců tam u toho vlastně vysí. Uh-huh. A v ten moment podle pana doktora jsou prostě mimo hru jako no.
0: Rozumím. Hele, ale když on, teďka jenom je to čistě zajímá, z toho baletu, když tam jsou všichni v těch balerinách nad spaní úplně. ty, to má asi hodně práce, když z musí šílat, ne? On jako fyzioterapeut. Uh,
1: je to tak, no. Právě, že on jako říká, že ten balet má 200 let starou formu. A že vlastně uh, Historicky ta forma je jako správně, jenom teď, jak je prostě strašný tlak na to dostat ty lidi co nejrychleji z do toho výkonu, mm-hmm. tak se používají různé fyziologické zkratky, takže pak ty, ty holky v těch 20, 21 na jako končejí. Říkal, že u těch kluků to není tak strašně, protože holky mají asi 4 5 typů bod, Jenom jedný, takže to je jako, že, že tam je to pak jako jinak trochu.
0: Jo, že oni postupně se nepřizpůsobují tomu, co by ve finálně jako potom měli na tom, při tom výkonu obouvat, ale hned do toho skočí a nějak se to ne, nevím, dokřiví. Nevím, nevím,
1: nevím, jestli přímo takhle, ale spíš jako, že ty máš různý způsoby, jak prostě veteránovat ty, ty určitý jako figury. Mm-hmm. A některý trvají trochu díl, ale povedou k tomu, že ten taneční bude moct fungovat, dejme tomu, do 630. A některý zvládneš rychlejc, ale ten člověk v 21. bude mít odvařený kyčel nebo kolena. Jo. Jo? Takže dneska se jako používá spíš ta, ta část, která je rychlejší. No.
0: Tak jasný, to je po nás potopané. Šup. Ty jo. No zrovna to jste... Když bych se zapřemýšlel, kde se ti sportovci vrcholoví dostávají brzo do důchodu, tak zrovna ten balet by mě napadl jako jeden z prvních, ještě s nějakým nějakým typem gymnastiky a tak dále. Je to jako drsný, ale to je takový takový téma spíš tak jako si popovídat s panem Čumpelíkem nebo s nějakýma baletákama. Jo, já jsem si takhle napsal, o čem bych si rád povídal a napadlo mě ještě třeba trošku odbočit a naťuknout témata, které přímo nesouvisí, třeba, možná souvisí, s tím, čemu se přesně věnuješ, ale ty si popsal, že tě zaujala knížka vlastně Breath od od Jamesa Nestora, pojďme naťuknout nějakou inspiraci, o čem to je, nebo v čem je zakopaný, nebo čem ti to oslovilo?
1: No, protože tam jsou, tam jsou určitý prvky, nebo ten, ten člověk zkoumá dech. Mm-hmm. On objel různé kapacity v rámci, nevím, vitálního, kapacitu, vitálního kapacity plic, v rámci toho, jak, nevím, učitelé zpěvu vlastně pak, Uh, pracovali v sanatoriích a učili jako lidi dechat prostě uhum. a léčili je tím, že učili dechat určitý jako typy nemocí. Uh, po to, že se zkoumalo prostě, jak, uh, jakou výkonnost má člověk, když dechá nosem, když dechá pusou. No a tam jsem viděl jako zajímavý můstky mezi tím, co právě říká pan doktor, protože jeho doktorská práce je uh, vliv dechu na posturu, myslím. A on teda zkoumal prostě, jak pracuje bránice v reakci mm-hmm. na určitý podměty, prostě těla. No a e, tam jsem viděl zajímavý můstky právě v tom, že on vysvětluje třeba, proč je lepší dýchat tím nosem, jak, 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 jaký to má jako mm, pozitivní aspekty mm-hmm. pro toho sportovce, a, ale třeba už tam neříká to, že to držení těla ovlivňuje tu šířku tý, dýchací, tý, 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 tý nosní trubice. Takže třeba jako pan doktor má vložené pozice, nebo používá vložené pozice, který, když máš prostě ucpaný nos, tak si je zacvičíš a ta, 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 ta dýchací cesta se roztáhne tak, že už žádnou rýmu nemáš. Já jsem Timo, si třeba, třeba právě dlouho to by mě
0: měl, zrovna. Tak, Já jsem s tím měl právě
1: strašně dlouho jako problémy, že uh-huh. jsem měl vždycky od dřína až do května jednu úplně ucpanou. Uh-huh. A, a teď prostě Zacvičíš si a po ránu a to
0: dobrý, rýma tak, zmizí. Tak, tak, tak. tak to bude největší kouzlo, které svým klientům doporučíš. Každopádně ono se asi to ukáže, že, když je tady tohle provázaný ten dech, obecně se říká, že nejčastější chyba právě takovýto to povrchový hrudní dýchání, že lidi neumí zaktivovat aktivovat bránici u třeba nějakých těch, teď říkám, takový ty dogmata, který se dostanou k široké veřejnosti, jestli se nepletu. A samozřejmě ty to uveď případně na nějakou pravou míru, jo?
1: Hele, jako na pravou míru, nebo třeba si uvědomit, že tady v tomhle tom jsme furt v plenkách. Jo. Ta fyzioterapie mm-hmm. je prostě poměrně mladý obor a uh, ty, ty diskuze, které se prostě vedly historicky o tom, co, co jak je. Třeba dneska už se tomu smějeme, ale dřív se diskutovalo o tom, prostě, jestli se má hýbat křížová kost nebo ne. Jo. A, dneska už se o tom, jo, to, to se jako ví, že, že má prostě, ta, bere se to jako na prostředá Takže tady jsou určitý věci, ta, 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 ten, 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 je tam, je tady, je tady nějaký vývoj, a takže já teď jako můžu mluvit za to, co, co, co jako do, do čeho vidím teď já, mm-hmm. je možný, že prostě za pět let zjistíme, že jsem to říkal blbě, jo.
0: Ale to ale, tak, to tak, já si myslím, že je, si bývá. Ale, mm-hmm.
1: ale v zásadě ten problém třeba u toho, de, u toho dechu, u těch lesců, mě přijde zajímavý v tom, že se učí třeba lidi klidně dýchat pusou, jo, ale mm-hmm. uh, to právě zmiňuje ten, ten, uh, ten člověk v tom, v tom dechu, mě teď zapo- jsem jak se jmenuje, no a on... on Nestor jo, James. Jo, James Nestor. A, a on, on říká, že když dýcháš nosem, tak z toho dostaneš, jenem, o 18 kyslíku víc, než když decháš pusou. Uh, a vysvětluje proč. Mm-hmm. A uh, dneska se ty lidi učí dýchat pusou při tom, při tom lezení proto, že oni přestávají při těžkých krocích dejchat. No ale důvod, proč přestávají dejchat, není ten, že by byli nějak jako hloupí, prostě, nebo já nevím, omezený, ale jejich uh, trup, uh, svaly trupu, pracují tak, že vytváří odpor tomu dechu. Uh-huh. Takže oni vlastně nemůžou dejchat. Uh-huh. Prostě je tam, je tam mírný odpor. A ten mírný odpol, ale v té komplikované pozici stačí na to, aby ten člověk prostě musel přestat dechat nosem yeah. a mohl to teda jenom nahrubo jako dostat tou pusou. Ale uh, vlastně ty, když chceš pomoct tak výdomu člověku, tak ho potřebuješ zase položit na zem, naučit ho, jak se drží hrudník jako uh-huh. otevřený. Jak, jak to vypadá, když zabíráš a u toho držíš hrudník otevřený. Takže zpátky jenom... na zem do základu. Tak, jo. A, a, a pak třeba na desku, na hangboard prostě s nohou. A teď se to tam jako naučit, jak, jak vypadá ta pozice. Uh-huh. No a pak prostě se to snažit jako dostat do toho lezení.
0: Ale mě to vede k jedné otázce, kterou možná takož, tak posluchače zvídavý By mohla zajímat, jak je to s tím výdechem, respektive s tím, když třeba Adam jako fakt si zařve při kroku. Zajímal ses o to, nebo máš na to nějakou odpověď? No, bavili
1: jsme se o tom, no, ale ten, ten jako že tady, tady nějak se pořád rezonuje ta myšlenka, že těžký kroky se dělají pod výdechem, protože tím zatneš to břicho. A no, potíše, že ho zatneš dolů, ale, no, ale ty lezeš nahoru. Ta yoga dělá, dělá těžké kroky při nádechu. Takže, třeba z mého pohledu by bylo lepší jako dělat ty těžké kroky. Takže tady, při nádechu, tady ale...
0: ještě je ta situace otevřená, a uh, třeba přijdeš na to, jak to pro lesce dělat uh, směrem nahoru, což by mohlo být zajímavý i pro Adama. Hle, to je strašně zajímavý téma. Uh, a mě se o tom pěkně vykládá na druhou stranu. Když bych třeba byl sedmičkový lezec a řekl si, hele, na tom něco bude, co si myslíš, že by mohlo následovat z pohledu pohledu tady těchto věcí, jak správně jako lézt? Nebo takhle? OK, pojďme to ještě pojmout jinak, promiň. když by tě chtěl někdo zkontaktovat a trošku si zacvičit, protože vidím, že jako klíč ke všemu jsou správně zvolené cviky pod dohledem jako e, pohybového specialisty, e, kde na tebe narazí?
1: Jo, já nejčastěji zbývám na smíchovce,
0: uh-huh.
1: e, a, ale když bychom se třeba bavili o tom, jak probíhá moje běžná hodina, jo. tak e, to cvičení je třeba 10 minut, jo, to je... Mm, jako ty cviky je potřeba projít, je, je, je dobrý, aby ty lidi si objevili ty věci v tom, v tom bezpečném prostředí. Ale pak e, Groh spočívá pořád na té stěně, no, protože musí dojít k přenosu toho, co, co nacvičili na té žíněnce, e, k tomu na, na té stěně. Ale jinak samozřejmě to, to za mě, jako u těch sedmičkových lesců, tohle, tohle je asi ideální postup, protože e, jako... Já jsem ještě neslyšel jsem o sedmičkovém lesci, který by se prostě vyposiloval až na desítky. Vždycky tak jako slýchám lidi, kteří prostě lezli a teď je to stoplo třeba na těch sedmičkách, tak ještě třeba tím silovým rozvojem udělají ten stupeň, mhm. nebo je to stopné na devítkách, tím silovým rozvojem vlastně udali třeba půl stupeň stupeň. No, ale e, víc už moc ne. No. A t, myslím, si, myslím si, že e, u těch sedmiček, osmiček, e, u těch lesců, který lezou tyhle ty čísla, je jako ještě obrovský prostor pro tě, o, no, mm-hmm. to, to tam A ono se říká, těm.
0: že když by člověk chtěl třeba začít asi něco, tak naučit se to správně. Jako pohybově je asi ten základ, než naběhnou tady různí ty stereotypy a určitě, budete se muset vracet určitě. zpátky na záda ze stěny. Určitě, z
1: mýho pohledu uh-huh. jako když jsme měli právě ty přednášky třeba ty, 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 k té tréninkové licenci, tak se bral prostě, jako, jaký jsou aspekty toho výkonu a tam se právě mluvilo nějak o té technice a o taktice a o silových a vytrvalostních předpokladech a, a o já nevím, o tom, kdy ten člověk je jako zvyklý třeba podávat té na a takovýhle věci, ale z mého pohledu je jako pro základy prostě ten, ten pohyb vzor efektivní. Uh-huh. No. V momentě, kdy ty jsi schopnej nějak jako se dobře hýbat, tak pak tě můžem zatížit a může, můžeš trénovat. V momentě, kdy jako nejsi schopný hmm. nějakýho tak prostě... to může
0: ústět v různý patologické věci, jenom, že? Tak,
1: tak už to pak jenom vede k tomu, že prostě si voděláš klouby nebo svony, no.
0: A nebo se zabrzdíš někde daleko před svým potenciálem tak, lezeckým. Tak, 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 tak. Ještě s, prosím tě, zmiň teda, kde tě můžou případní zájemci skontaktovat, nebo funguješ na Smíchově, to jsi říkal, ale máš určitě webovky, jo, nebo... Jo,
1: jo, mám webovky www.kubenovotny.cz
0: Super, a na Instagramu tě taky najdou pod tvým jménem, kde je i spoustu zajímavých příspěvků, který názorně ukazují různé třeba z mého pohledu rozdíly, rozdíly třeba v provedení nějakých cviků. Takže i když si povídáme tady čistě jenom jako na podcast audio, tak, tak tam vám to možná trošku lépe osvětlí, o čem, o čem tady Kuba povídá. Tak já ti děkuji za tvůj čas.